0: Glória a Deus, hoje nós vamos falar sobre blasfemar contra Deus, meu deputado, bem-vindo, não tinha visto irmão, saudades do irmão, deputado Alexandre está conosco, amada Patrícia, mamãe, a mamãe esta semana mandou-me uma mensagem, como está a vida apóstolo? Eu disse, em perfeita vitória, vamos abrir a palavra em Efésios capítulo 4, Versículo 30 Diz assim a palavra do Pai E não entristeçais o Espírito de Deus No qual fostes selados Para o dia da redenção Não entristeçais o Espírito Santo Vamos orar ao Senhor Deixe agora o seu coração tranquilo Abra a sua alma, o seu espírito não olho o relógio, eu tenho dois relógios mais no braço, então tudo está controlado. O tempo para nós é muito importante, dada a dimensão do nosso ministério. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez. Tu me das a grandiosa missão de pregar a tua palavra tu sabes Senhor que eu sou pequeno demais para fazer isto ser a boca de Deus sou o menor dos apóstolos e sequer eu sou digno de ser chamado de apóstolo mas pela graça do Senhor aqui estou o oh Pai humildemente diante da tua presença diante desta grande Assembleia dos Santos para que tu uses as minhas cordas vocais a minha mente o meu coração para que esta palavra viva que não voltará vazia possa trazer frutos especialmente de temor diante do Pai frutos de transformação em nome de Jesus e a igreja diga Amém, amém e amém. Muito obrigado meu profeta dos teclados. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus. O meu ministério, dado por Deus, vocacionado por Deus, é um ministério que dá ênfase na pessoa de Cristo somos um ministério completo na palavra porque aqui se ensina a respeito da vida da morte e da ressurreição de Jesus as minhas mensagens inspiradas por misericórdia por Deus dão ênfase no caráter de Deus na natureza de Deus na manifestação da deidade de Cristo, Cristo é Deus. O nosso ministério crê num Deus triuno, que se manifestou como Pai na criação, como Filho em Cristo Jesus na redenção e de Pentecostes, do dia de Pentecostes adiante, pelo Espírito Santo. Mas nós cremos numa triunidade, nós não cremos em três deuses porque seríamos politeístas, desde o Antigo Testamento, que o Senhor dizia, ouça Israel, eu sou o único Deus, nós queremos num só Deus, o mesmo da criação, o mesmo da redenção, o mesmo do Pentecostes, agora deixe-me, ser profundamente objetivo, com esta questão, quando se fala, de, manifestação do pai, do filho e do Espírito Santo pela experiência que eu tenho de tantos anos de ouvir de ler, de buscar, de pesquisar falar do pai e do filho não há muitas dúvidas no mundo cristão mas quando se fala do Espírito Santo normalmente ele é o mais mal apresentado é o mais mal revelado e eu vou lhe dizer mais creia nisto é o mais ofendido é o mais abusado é o mais blasfemado e eu vou lhe dizer isto é muito triste no livro de Salmos 69,9 diz assim o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias que te ultrajam caem sobre mim, eu vou lhe dizer com temor e tremor, eu tenho visto muitas injúrias a respeito do Espírito Santo, em João 2,7 diz, lembram-se os seus discípulos do que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá, então Deus fala de um zelo, de um cuidado, e Ele diz, quem injuria Deus, quem o ultraja, haverá algo da parte de Deus como vingança do Senhor. Então isto é muito triste porque blasfemar, blasfêmia contra o Espírito de Deus, o Espírito Santo, exige uma profunda reflexão do apóstolo, do altar da igreja. Primeiro vamos entender o que significa blasfêmia ou blasfemar. Isto vem de uma palavra no latim blasfemia, que quer dizer ofender, injuriar, imprecar, difamar, voltar-se contra o superior, o sagrado, ofender a Deus, insultar a Deus, denegrir o que deveria de ser reverenciado afrontar, agravar caluniar, é um sacrilégio, é um ultraje e vamos pensar juntos nos países de maioria muçulmana, quem blasfemar contra Maomé ou tem prisão perpétua ou recebe pena de morte, tal o respeito que eles têm pela sua divindade, a nossa sociedade, consegue denegrir e blasfemar, contra o Espírito de Deus, esta semana, uma professora dando aulas, colocou uma fotografia, não existe, mas uma ideia do Cristo, Diz que o bandido bom é bandido morto, chamaram ao nosso senhor de bandido morto há certas passeatas feitas no Brasil que fazem questão de denegrir a pessoa de Jesus especialmente no que diz respeito à blasfêmia, porque o que fazem é uma blasfêmia porque blasfema quem é antagonista ao criador quem cria um abismo na sua relação com Deus quem é ofensivo quem é injusto, quem é insano quem anda de mãos dadas com a rebeldia então meus amados quando Deus é desonrado ele disse que as injúrias recaem sobre ele o Senhor Jesus sente essa dor e a pergunta é vocês veem o que têm feito com o Evangelho de Jesus, com a casa do Pai, que Jesus, perante os fariseus, Ele disse, vocês estão fazendo da casa do meu Pai, a minha casa de oração, vocês estão fazendo um covil de salteadores, blasfemando e desonrando o Pai e Senhor, e eu vou lhe dizer, filho amado, eu também me entristeço muito, espero que os senhores, também o façam, quando Deus é desonrado, muitos lugares desonram, abusam do Espírito Santo e claro que quando esses lugares afrontam o Espírito Santo, afrontam toda a igreja de Jesus no Rio, no Brasil e no mundo, agora, muitas pessoas acham que têm o direito de abusar do Espírito Santo e de blasfemar contra o Espírito Santo mas apóstolo, como é que isso acontece? Acontece quando se atribui ao Espírito Santo, palavras que Ele não disse, obras que Ele não fez, ou experiências que Ele não gerou, a tradição diz, foi o Espírito Santo, e você sabe, e temos que entrar nisto com profundidade, porque precisamos de fazer uma reflexão nesta questão, o único pecado que não tem perdão, é quando se blasfema contra o Espírito Santo, é quando se nega o caráter divino e soberano do Espírito Santo, é quando se atribui a Satanás a obra do Espírito Santo, é quando não se tem temor diante de Deus. Quando se atribui ao Espírito Santo o que não é obra dele, mas meras experiências carnais, algumas até bizarras, emocionais, demoníacas, e a tradição o que diz? Foi o Espírito Santo. Há um indivíduo que sai como um peão uh, diz que há unção um do Espírito Santo no peão esta semana foi o máximo que eu poderia ter entendido, porque eu pensei assim estou chegando ao meio de 69 anos para 70 eu pensei que já tinha visto tudo mas esta semana chegou a mim um vídeo de uma igreja onde havia um casal que não tinha filhos, acho que a esposa ou o marido era estéreo então o pastor sentiu pelo Espírito Santo que o casal deveria de ter relações sexuais no altar para engravidar. Senhores, alguém viu isso Alguém viu? Olha, algumas pessoas. Viu. E lá estava o povo. Aleluia, aleluia. O casal tendo relações. E o pastor dizendo: é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Meu Deus, isto é uma blasfêmia. Isto é uma blasfêmia. Agora vejam os senhores. Vamos focar outra vez quantas visões pessoas dizem foi o Espírito Santo, quantas revelações, quantas pessoas dizem, eu ouvi uma mensagem do céu, eu tive um sonho, eu tenho uma profecia, eu tive uma experiência fora do corpo, eu fui ao inferno, o Espírito Santo me levou ao inferno, amados, isto é uma blasfêmia, isto é um insulto ao Espírito Santo quantas vezes a pessoa diz nós vamos passar um óleo de unção do Espírito Santo isto é mentiroso, isto é enganoso e você sabe que falsamente se atribui ao Espírito Santo coisas que não é o Espírito Santo a fazer e jamais o faria eu me recordo, volto a falar nisto com muito temor porque o erro foi meu alguns anos atrás eu recebi um telefonema de um dito profeta da Argentina que ligou para mim e começou a descrever a minha vida e ele disse Deus me falou isto a seu respeito você nasceu em África, você assim teve um acidente, andou de cadeira começou a descrever a minha vida toda e as tantas ele disse, Deus me mostrou algo extraordinário, eu posso ir à sua igreja e infelizmente eu o trouxe aqui depois é que eu pensei assim tudo isso que ele está falando está na internet, então ele estava lendo na internet a minha vida, o meu currículo, e ele veio aqui e profetizou um monte de coisas, dizendo o Espírito Santo, profetizou sobre casamentos, sobre empresas, sobre negócios, sobre tudo, nada se cumpriu, era uma blasfêmia, não foi Deus que falou, então Deus não pode ser adorado de forma ilegítima, ele quer ser adora, adorado por quem ele é, pelo que ele tem feito, como ele se declara na palavra sagrada, é assim que ele tem que ser adorado, então quantos abusos, quantas desonras, quantos ultrajes, todos dizendo é o Espírito Santo, existem ministérios que as pessoas rugem como leão, andam, pulam como cachorro correm pela igreja, fazem amado, as coisas mais absurdas e todos dizem é o Espírito Santo na realidade é uma blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão então quando se desonra o Espírito Santo ah, eu acho, isso é minha posição pessoal quando eu ouço alguém desonrar, blasfemar contra o Espírito Santo, ah, porque temos na sexta-feira um sacudimento, o Espírito Santo, e não foi o Espírito Santo, temos uma fogueira santa que o Espírito Santo vai, não é o Espírito Santo, é uma blasfêmia, você sabe que, eu estremeço, quando eu vejo, ou ouço alguém blasfemar contra o Espírito, eu tremo e tremo, eu estremeço, eu estremeço, quando alguém diz, foi o Espírito Santo, e vocês sabem, hoje não há mais limites, vamos fazer uma igreja toda preta, com coisas de boate, não o Espírito Santo disse para fazer assim, eis que eu digo que o Espírito Santo está dizendo que aquele jovem deve casar com aquela varoa e não foi o Espírito Santo a falar nós tivemos aqui um casal muito bem sucedido espero que estejam ouvindo na Inglaterra que um dia a filhinha deles que tinha uns 10 anos de idade chegou a que o pai era empresário, comerciante bem sucedido e a menina chegou a casa e diz: o Espírito de Deus me disse que nós temos que ir para a Europa. O pai veio me perguntar, devo ir? Eu disse, não. Pelo menos nesta hora, não. Mas ele disse, não, mas o Espírito falou pela minha filha. Venderam o seu comércio, venderam carro, casa, tudo e foram para Portugal. Ah, porque temos que começar o ministério da igreja no norte de Portugal. Passados dois anos eu fui lá para ver o ministério Não tinham nada Logicamente já tinham gasto o dinheiro todo E o irmão me falou O senhor podia pagar o aluguel da nossa casa que Já tem seis meses de atrasado Você acha que Deus Ia mandar uma família com três ou quatro filhos Venderam tudo para chegar lá E passar fome e necessidades Não foi o Espírito Santo Então isto vem da onda apóstolo, isto vem dos líderes de Israel, que cometeram esse mesmo pecado, veja o que diz em Mateus 12, 31 e 32, por isso vos declaro, agora, todo pecado e blasfêmia, serão perdoados aos homens, todos os pecados são perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado eu 32 se alguém proferir alguma palavra contra o filho do homem ser-lhe a isso perdoado mas se alguém falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado nem neste mundo nem no porvir você está ouvindo isso nem neste mundo nem no porvir. Então o que, que é esta blasfêmia que não é perdoada quando se atribui a Satanás a obra do Espírito Santo? Portanto, o Espírito Santo está trabalhando e alguém diz é Satanás. Como fizeram com Jesus, chamar você é Belzebu, o maior alto. isso é uma blasfêmia, não tem perdão. Mas agora a coisa toma uma, vamos ver isso no versículo 25 a 28. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, não pelo poder de Belzebu, maior alto dos demônios. Então chamaram a Jesus de Belzebu, de Satanás, e era o Espírito Santo que estava fazendo a obra. E hoje em dia o que que fazem? É o oposto. Atribuem ao Espírito Santo a obra de Satanás. É quando começam a entrevistar uma pessoa que dizem que tem demônios e a pessoa começa a acusar e fazer ali o próprio Jesus, quando o demônio se levantava, ele mandava calar aqui entrevistam, em rede nacional e dizem é o Espírito Santo você tá, antes diziam que Jesus era o demônio, agora o demônio é chamado de Jesus, isto é uma blasfêmia amados o diabo está ativo, está trabalhando, por meio do engano, falsos milagres, teologia horrível, ruim, visões mentirosas, sonhos e revelações mentirosas, e a Bíblia diz que são mestres enganadores, enganam e são enganados, e por que que as pessoas fazem isto? Em busca de dinheiro, em busca de, poder e em busca de influência. Satanás está ativo. Então, quando se atribui a obra de Satanás ao Espírito Santo, isto é muito grave. Por exemplo, quando uma pessoa cai pelo pelo poder da oração do Espírito Santo. Nós temos aqui momentos de oração profundos que a pessoa, como no passado, quando Jesus chegou, todo mundo caía, quando no tabernáculo, a presença de Deus, os sacerdotes caíam, não, não, é, não é um mistério aqui neste ministério, mas eu ouvi muita gente na televisão dizendo que cair pelo Espírito Santo é o Satanás que está na igreja, isto é blasfêmia, Diz assim, isto é blasfêmia, e a igreja não pode estar quieta nem calada, porque uma pessoa às vezes quer dar credibilidade a si mesmo, e usa a blasfêmia, não, eu estou aqui pelo Espírito Santo, se você lembra, eu conto aqui, já contei muitas vezes, e faço isso com humor, mas com muito tremor, quando a minha filha Ana Carolina, fez 15 anos, ah, próximo do Natal, eu recebi um telefonema de um pastor, dizendo o profeta que tinha um recado para mim, eu estava fazendo o jornal da igreja interrompi, peguei o telefone pois não, companheiro e ele disse você tem uma filha que fez 15 anos, ontem eu disse tenho então eu estou lhe telefonando que Deus me falou que até o natal ele vai te matar eu disse por quê? tão cedo assim ele disse não, porque você prega sobre predestinação não pode, Deus vai tirar a tua vida, você é muito abusado, não sei o que. E estarei é próximo do Natal. Eu disse, meu amado, o senhor não, não, não gostaria de plantar batatas alguma coisa? Fazer outra obra, procurar a Cisporino, o Godofredo, fazer alguma coisa. O senhor está ligando para um pastor de uma igreja para dizer que Deus vai me matar? Se Deus quisesse me matar, ele me diria a mim. Passou o Natal, eu não morri. até me esqueci passou janeiro, passou fevereiro em março eu fui com dois bispos da igreja a São Paulo ver uma, uma feira de máquinas de televisão fui o primeiro, fomos os primeiros a entrar no avião entrou um grupinho e quando chega assim a décima pessoa está este profeta eu disse hoje a profecia vai se cumprir e ele olhou, e ho, ho, ho. eu disse, Papai Noel, vamos lá então, amado, foram os 45 minutos, mais dolorosos da vida dele, porque foi uma voz, blasfemadora, ele cria credibilidade, e você sabe, quando se blasfema, contra o Espírito Santo, tem um preço a pagar, porque é o único pecado, que não tem perdão, quem faz isto, são os falsos mestres, os perturbadores, apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, ele diz isso, admira-me que estais passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, mas não é verdade, é que não há outro, mas há pessoas que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, um anjo vindo do céu, prego o evangelho, valendo temos pregado, vai ser o quê? Anátema maldito, porque poderá estar blasfemando contra o Espírito Santo. Eu vivo no Brasil há mais de 46 anos. 43 de pastor. São décadas, quase cinco décadas. E eu tenho visto como o Espírito Santo tem sido desonrado como as Escrituras têm sido desonradas, quando se diz que há sinais miraculosos, visões que não se confirmam, logo foi blasfêmia contra o Espírito Santo, estão aí nas mídias, estão aí nas rádios, promovendo fogueira santa, em é, o sal, o óleo, é, é horrível o que se blasfema, porque tudo é o Espírito Santo, falei do pai e do filho ainda tem um pouco de respeito mas do espírito a maioria não tem porque estão dizendo que uma obra que é do espírito é Satanás e depois dizendo que Satanás é o espírito, então meus amados ouça o que o vosso guia espiritual vai vos dizer o vosso tutor eu preferiria morrer do que tocar na glória de Deus honesto super acredite nisto, eu preferia morrer, depois de tantos anos eu preferia morrer, porque muito do que se diz teologia é absolutamente antibíblico, não é o Espírito Santo, na realidade é um lamaçal bizarro de revelações, pessoas que veem demônios em tudo, pessoas que quando Deus está trabalhando dizem que é satanás, quando é Satanás, dizem que é o Espírito Santo, isto é assustador, isto é uma blasfêmia, então, nós nesse ministério, queremos saber sobre o ministério do Espírito Santo, nós ensinamos aqui, sobre santificação do Espírito Santo, crescimento espiritual, como é que eu posso me parecer mais com Jesus, como é que eu me separo do mundo, como é que eu venço tentações, como é que eu sou confortado, consolado pelo Espírito Santo, como é que eu tenho fruto do Espírito, como é que eu ando no Espírito, como é que eu não satisfaço as concupiscências da carne, como eu sou cheio, batizado e revestido do Espírito, selado, os dons do Espírito Santo, qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida? Isto é ensinado aqui. Aliás, com todo respeito da Atavene, eu não conheço muitos lugares, que se pregue sobre estas áreas então esses movimentos roubam o Espírito Santo e eu vou lhe dizer isto aqui não veio agora, não começou agora estou dizendo que começou com os judeus lá atrás veja o que disse Êxodo 32 7 e 8 então disse o Senhor a Moisés vai e desce porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu ainda estavam na saída do Egito já estavam corrompidos e o que, que eles tinham feito? versículo 8 depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado fez para si um bezerro fundido de ouro e o adorou e sacrificou e diz, são estes ó Israel os teus deuses que tiraram da terra do Egito, veja o povo viu Deus agir, abriu o mar vermelho, tirou 3 milhões de pessoas, de homens, mais mulheres filhos, ninguém saiu de mãos vazias todo mundo saiu bem, quando chegaram ao deserto se corromperam fizeram um bezerro de ouro e disseram foi este Deus, isso é uma blasfêmia, foi este Deus Bezerro, que nos tirou da terra do Egito, isso é dramático, versículos 9 e 10, disse, disse mais o Senhor a Moisés, visto que este povo, tenho visto este povo, e eis que é um povo, difícil, cabeça dura, dura serviço, versículo, é, 10, Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Então veja, o povo judeu fez um bezerro de ouro fundido, e disse que aquele bezerro era o Espírito, era o poder de Deus, e havia sido ele o bezerro de ouro que tinha tirado, ou tirara o povo da terra da escravidão. Isto é uma falsa forma de adoração, isto é blasfêmia, é como você ter em casa um trevo de quatro estrelas, quatro folhas e você dizer, por causa deste trevo, você está blasfemando, não é o trevo que te abençoa, não, mas eu acendi uma vela de sete dias, de cabeça para baixo, escrevi o meu nome com a unha, catulei a língua, a cabeça, o braço, as pernas, amado, isso é blasfêmia, Deus não se deixa zombar, eu quero que você tema e trema neste ministério, Deus não se deixa zombar, então, o Espírito Santo não fala, e quando se diz que o Espírito Santo desagrega, é um, é um ato contencioso, né? ah, e se alguém questiona, esses movimentos que atribuem a satanás o espírito e vice-versa eles não admitem eles mandam telefonemas ameaçadores eles dão tiro nos carros como eu levei mais de 100 tiros no meu carro por falar a verdade, eles não admitem satanás não admite ser questionado então então nós neste ministério, digo isto com temor e tremor, mais uma vez mão na Bíblia, falo a verdade e não minto, somos parte da teologia reformada. A raiz do nosso ministério não foram criados aqui em Jacarepaguá, nós viemos da Dutch Reformed Church, da igreja reformada alemã, foi lá que começou a reforma e nós seguimos aqui, quem me acompanha desde 89 sabe, nem à esquerda nem à direita, nós somos reformistas. Aqui se fala de santificação, separação do mundo, crescimento espiritual, vida de oração, vida de consagração. Romanos 13, 14 diz isso: revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Agora, ouça: onde o Espírito Santo se manifesta e nós estamos preparando a nossa igreja, para o avivamento prometido profeticamente onde o Espírito Santo se manifesta tem que existir humildade todas as vezes que o homem é exaltado não é obra do Espírito Santo seja ele, o apóstolo, o pastor, quem for quando você vê uma pessoa querendo ser exaltada reconhecida adorada como um bezerro fundido de ouro Deus está distante disto anos luz tem que ser humildade se é a exaltação do um homem não é a obra do Espírito Santo é a exaltação do homem você sabe o homem é como a flor do campo nasce pela manhã, vem o sol ao meio dia diz Pedro queima uf, e à tarde o vento leva humildade Onde Jesus está, onde está o mover do Espírito Santo, o homem desvanece, o homem desaparece. Isso eu temo, eu ensino isso, quem me acompanha sabe. Eu temo e tremo, Amado, Deus conhece o meu caráter, Deus conhece a forma, com meu meu milho de andar. Eu não tenho capacidade, Senhores, eu sou o menor dos apóstolos, eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. Mas aposto, o senhor tem paredes e paredes cheias de diplomas, ah, amado, isso aí para mim, os espanhóis dizem, esbassura, basura vale nada. Agora a sublimidade do conhecimento de Jesus, aí sim, aí vale a minha vida, vale a minha vida. O homem que quer alimentar o seu orgulho, ou seja, a pessoa orgulhosa que se engrandece, pode dizer que tem Deus, mas é um Deus que não é o Deus da Bíblia. Tudo é heresia, é afronta ao Espírito Santo. Estava vendo uma matéria de um pequeno artista e novela, pequeno, nada de expressão de nada, zero. E ele dizia até eu ser despedido do canal que eu trabalhava, despediu quase todo mundo, eu era só ego. As pessoas vão no shopping atrás. Não. Só ego. Perdeu o emprego, agora só desego. Não tem mais ego, porque não tem a fonte de renda milionária. Então, nós temos que conhecer e dar o mesmo valor e a mesma adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque Ele é um Deus triuno, Ele é um só. Então nós, quando nos referimos a Deus, nós dizemos Senhor Jesus Cristo, Pai, Espírito de Deus, nós estamos falando da mesma pessoa. Veja que Paulo, mais uma vez vamos aos Gálatas, que eu amo esta epístola, ele diz, ó oh Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou a vós outros? antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado quero apenas saber isto de vós você recebeu o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? sois insensatos vocês começam no Espírito e agora estão se aperfeiçoando na carne terá sido em vão tantas coisas sofrestes, Gálatas? se na verdade foram em vão aquele pois que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós porventura faz? pelas obras da lei ou pela pregação da fé? pregação da fé, se eu começo a dizer que sou eu que estou eu estou me engrandecendo Deus vai acabar por me humilhar olha a minha história é muito interessante, muitas pessoas que subiam aqui no público que queriam aplausos queriam que o apóstolo eu não tenho condições amados para mim só Jesus Cristo só Jesus, então não há salvação, sem a obra do Espírito Santo, a carne nunca será engrandecida, quando o Espírito Santo é exaltado, eu já lhe disse, eu estou aqui, eu nunca deixei de ter dores nas minhas pernas, eu tive 20 cirurgias, placas, parafusos, enfim, foram 20 cirurgias, foram muitas fraturas, eu ando aqui, inclino para um lado, inclino para o outro, dores horripilantes, que eu às vezes sinto aqui, especialmente agora que está muito frio, amado, como é que eu posso discutir com o oleiro, e dizer, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para da mesma massa fazer um para honra e outro para desonra? Claro que tem, então vamos ver rapidamente, temos inúmeras passagens, Romanos 8, 1 e 2 Agora pois, já nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Agora, a lei do Espírito ah, Aqui chama A lei do Espírito da vida em Cristo Já te livrou da lei do pecado e da morte Versículo 4 A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós Que não andamos segundo a carne Nós andamos segundo o Espírito Porque os que se inclinam para a carne Cogitam das coisas da carne Mas os que se inclinam para o Espírito Das coisas do Espírito porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito dá para a vida e dá para a paz, versículo 9, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele, por isso blasfemam, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus, ah, dentro de morte, vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós Amado, você é templo do Espírito Santo O Espírito de Deus está dentro da tua vida Como é que eu poderia atribuir a uma obra do Espírito Santo dizer que é Satanás? Nós temos aqui uma teologia sólida Sobre o ministério do Espírito Santo Espírito Santo não é uma força impessoal, não é uma coisa, não é uma influência. Espírito Santo é Deus, é a essência de Deus. 2 de Coríntios 3, 17 diz: Ora, o Senhor, está falando tanto da manifestação do Pai quanto do Filho, o Senhor Jesus, o Senhor Criador, é o Espírito, estamos falando de um só quando eu falo do pai, eu falo do filho eu falo do Espírito Santo, são uma triunidade, uma só pessoa, este é o um mistério da Eusébia, é o um mistério da revelação da graça de Deus, a natureza e os atributos do pai estão no filho e estão no Espírito Santo com o mesmo intelecto, as mesmas emoções a mesma vontade, a mesma por isso João 10,30 diz eu e o pai somos não três não tem trindade não, na Bíblia não tem, ele diz um, o Espírito é o Senhor, agora vamos entrar mais lá profundamente, 1 Coríntios 2,10, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito Santo, a todas as coisas prescruta, até mesmo as coisas, profundezas de Deus, o Espírito Santo e Deus, e o Pai são, diz que o é um único que revela, o um único que é profundo como Deus, é o Espírito Santo, a Deus. tema amado, Romanos 5,5, ora a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi otorgado, quer dizer que se nós temos um amor de Deus em nós, foi o Espírito Santo que derramou, 1 de Coríntios 12,11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um. O mesmo Espírito é que dá os dons, é ele que decide, é ele que fala. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará, fará lembrar, ele ensina. Então não é o pastor da igreja que ensina, não. Amado eu vou lhe dizer, eu sou o menor aqui dentro da igreja, não vale nada, na carne, não vale nada, então mas quem ensina estas coisas tão importantes, É o Espírito Santo, eu só abro a boca, ele enche, e mal de mim se ele não o fizer, porque eu não tenho nenhuma capacidade, 1 João 2,27 diz, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permanece em vós, não tendes necessidade de que alguém que vos ensine mas como a sua unção do Espírito vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira, não é falsa permanecem nele a unção do Espírito Santo é que nos ensina versículo 20 vós possuís a unção que vem do, Santo, do Espírito Santo e todos tendes conhecimento Então todos nós temos a mesma unção todos nós que foi o Espírito Santo que colocou João 16,13, quando vier, porém, o Espírito da Verdade, olha como é que ele é chamado, o Espírito da Verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque falará de, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, uma coisa é o Espírito trabalhar e revelar, outra coisa é a carne atribuindo a Satanás. Atos 16,6 e 7, e percorrendo a região frijo galata tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Uau! Impedidos pelo Espírito Santo? Defrontando Mísia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Ele falou, Espírito Santo, Espírito de Jesus, a mesma pessoa. Diz que ele não permitiu, porque ele sabia que se Paulo fosse para um destes lugares, seria morto agora você veja o Espírito Santo impedindo, agora se fosse aqui hoje em dia, diriam que Satanás não nos deixou ir para Mísia, para Bitínia Satanás, foi Satanás não atribuir ao Espírito Santo a obra de Satanás é uma blasfêmia você está entendendo isso? está claro para você, está nítido transparente Efésios 4.30 não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção, tem mais Atos 5, 3 e 4 então disse Pedro, Ananias por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses o Espírito Santo está vendo amado não dá para brincar com Deus não dá para brincar com Deus Ananias e Safira, como era costume as pessoas no passado vendiam os seus bens, entregavam aos apóstolos, e os apóstolos administravam para todos, Ananias e Safira combinaram, vamos dizer que vendemos por 500, a gente vendeu por mil, guardamos e ninguém vai saber, porque encheu Satanás o teu coração? Está falando com duas pessoas judias, aparentemente da igreja, não é? encheu Satanás o coração, para que mentisse o Espírito Santo, quer dizer que não se pode mentir o Espírito Santo, não, porque é blasfêmia, versículo número 4, conservando não seria teu, vendido não estaria no teu poder, como pois assentaste no coração, e desígnio, não mentiste aos homens, mas a teu, você vê, Satanás encheu o coração deles, dizendo, mente, mente, satanás encheu o coração deles, para mentir o Espírito Santo morreram os dois Isaías é 10. mas eles foram rebeldes contristaram o Espírito Santo pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra ele, vocês viram contristaram, entristeceram os Santo. olha eu vou lhe dizer, eu preferiria morrer honestamente, super legal o que eu estou dizendo, sem nenhum problema, do que entristecer, ofender, ou blasfemar, ou tentar tocar no que é Deus, e só Deus pode fazer, Deus me livre. 7,51 de Atos, homens de dura serviço, incircuncisos de coração, de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, Há pessoas que resistem, estão blasfemando. Não, Deus disse que a forma de eu prosperar através do dízimo. Não, mas eu não concordo com Deus. Estou blasfemando contra Deus. De Deus não se zomba o que o homem semear. O homem vai colher. Resistir, contristar, entristecer. 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apagueis o espírito. Então, como é que eu apago em tristeza? Quando eu começo a duvidar de Deus, ou a achar que o que Deus está falando é o diabo, ou o que o diabo faz, achar que é Deus. Veja quantas expressões. Então, o Espírito age, o Espírito pensa, o Espírito toma decisões, porque Ele é Deus, Ele é absoluto. Deus, o Espírito Santo, Jesus, Cristo, Jesus, são a mesma pessoa. Hebreus 9,14 14 disse muito mais no sangue de Cristo que pelo Espírito eterno. Veja agora, está sendo conduzido: o Espírito eterno, ou seja, o um Espírito como Deus, fonte da verdade, onisciente ah, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ele é onipotente, onisciente. Gênesis 1, 1 e 2, Ele disse. No princípio criou Deus os céus e a terra Agora veja A terra estava sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus é O mesmo Lucas 1,35 Respondeu-lhe o anjo será sobre ti o Espírito Santo O poder do Altíssimo Veja, o Espírito Santo é o poder do Altíssimo Ele vai te envolver com a sua sombra e também esse ante-santo que há de nascer será chamado filho de Deus, o poder do Altíssimo, o Espírito Santo, Salmo 139, 7 diz, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? 2 Coríntios 3,18. 18, tem que correr um pouquinho, mas precisamos de tempo, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, Somos transformados de glória em glória, na Sua própria imagem. Quem é que faz esta transformação de glória em glória? O Espírito não é o homem, não são as águas, não é o jejum, não é o batismo que transforma, é o Espírito Santo que transforma a própria imagem do Senhor. O Espírito é o Senhor. Ele é Deus pleno, então nós não podemos ser sugados, no meio desta zombaria contra o Espírito Santo, eu vou lhe dizer que esta zombaria contra o Espírito Santo, é porque às vezes as pessoas sofrem, e elas querem ouvir alguma coisa, dizendo, o Espírito Santo me falou, que eu vou fazer uma viagem, o Espírito Santo me falou, eu sei que o Espírito fala, se revela, mas não é desta forma, tem que haver humildade, temor e tremor para realmente Ele fazer esta obra, o homem sofre e anda em busca desses oásis para ver se a irmã batata que fala tudo aquele irmão que vê aquele crente que olha as mãos e consegue mostrar o futuro da pessoa, isto é uma zombaria é verdade que desde o início, desde o começo o homem sofre por causa do pecado o latim diz homene vivum ex ovo above ovo, desde o início desde o início que o homem sofre, até fechar as cortinas da vida, mas nós temos que fixar os nossos olhos em Deus, se a igreja de Jesus entendesse o que eu estou dizendo, mudaria a face da igreja no mundo, porque é Ele que convence do juízo, do pecado, da morte, da justiça, é Ele que capacita a obra do Senhor, é Ele que nos faz ser movidos, veja o que, que diz aqui em 2 Pedro 1, 20 a 21, sabendo primeiramente que nenhuma profecia ou escritura provém de particular, não pode ser o homem eu vi, eu fiz, eu aconteci versículo 21 porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana entretanto homens santos falaram da parte de Deus mas falaram o quê? movidos pelo Espírito Santo você está vendo um homem aqui falar movido pelo Espírito Santo ele é o autor das escrituras, ele glorifica a Cristo, ele é Cristo, ele é o Pai, ele ressuscitou com Jesus, ele convence, ele conforta, ele chama, ele concede, ele regenera, ele sela, ele dá testemunho da verdade, ele intercede por nós, ele glorifica a Cristo, ele exalta a Cristo, ele exalta a palavra, o Espírito Santo habita em nós, nós somos templos do Espírito Santo, nós estamos aqui hoje e você está lá do outro lado, acovardado, sem coragem de ir para a igreja, não sabendo que você pode estar entristecendo o Espírito Santo ou apagando na tua vida. Então nós estamos aqui, obra do Espírito Santo, está é uma verdade, não se pode substituir isto pelas coisas loucas que desonram a Deus, ele faz sempre uma obra maravilhosa, é Ele que dá vida, é Ele que salva, é Ele que dá santidade, mas Ele quer ser exaltado, conforme se exalta, a Deus, o Pai ou o Filho, são um. Eu tenho três minutos para terminar, você sabe que eu não tenho muito esse, esse hábito aqui, mas algumas coisas que eu prego aqui, eu mesmo fico tremendo aqui no lugar, porque eu tenho muito temor de entristecer o Espírito Amado, muito temor, muito temor. Eu queria terminar lhe dizendo é, que às vezes as pessoas por sofrimento vão emburdo, alguém pode ficar aqui, irmão, irmão, é, mil, fica um pouquinho, está uma coisa de sol aqui entrando, aí, aí, graças a Deus, o irmão vai, não, um pouquinho mais para a esquerda, mais, mais, mais aí, mas não, não, para cá um pouquinho, aí, tem um sol, sol da justiça, hein, iluminando aqui o altar, deixa eu terminar com uma, um pensamento da mitologia grega, sobre essa questão do sofrimento, muitos aqui estudam filosofia e sabem isso o mito de Prometeu Prometeu era o irmão de Atlas na mitologia grega ele era inteligente ele era astuto e ele roubou o fogo de Éstia para dar aos mortais o fogo da vida para dar aos mortais está na mitologia grega aí o Deus Zeus temendo que os mortais fossem poderosos como ele amarrou prometeu numa rocha por toda a eternidade e aí veio uma águia que comia o seu fígado mas como era sofrimento no dia seguinte o fígado se regenerava e novamente vinha o sofrimento da águia eu tenho até uma imagem aqui muito interessante isso aqui é o mito de Prometeu Diariamente ele se regenerava A águia comia o fígado No dia seguinte se regenera A águia como o fígado Isso quer dizer o que em síntese meu apóstolo Só há uma forma Do ser humano sair desta situação De sofrimento Mas há um sofrimento Que é até bom, diz a Bíblia sagrada Quando eu sofro por coisas boas Glória a Deus, por fazer a vontade de Deus. Mas há um tipo de sofrimento, uma angústia. A pessoa não consegue viver, é como se tivesse um nó na sua mente, no seu coração. Ela é, é incapaz de dizer não quando vê uma cocaína, quando vê um achixo, um LST, uma, um álcool. É como se é, Zeus o amarrasse numa pedra como fez com Prometeu e diariamente a águia viesse ali comer seu o fígado e no dia seguinte volta o fígado regenerado e come outra vez há pessoas que passam a vida toda num profundo vale de sofrimento diariamente a águia vai lá e come o fígado no dia seguinte se regenera a águia vai como filho. Eu sei que isto aqui é mitologia. São mitos. São histórias da filosofia. Mas trazem uma realidade para este momento. Ou nos trazem a realidade deste momento. Eu não sei se aqui dentro. Honestamente, não sei. Se alguém, ou haverá certamente, pelas mídias sociais, YouTube, Instagram os demais, pessoas que estão amarradas, como Zeus amarrou Prometeu, e vai lá a águia e come o seu fígado, a sua mente, o seu coração, a pessoa vive num estado de infelicidade, de angústia, desejo de coisas absolutamente equivocadas, e vai lá a águia e come o seu fígado, e aquele problema de família, e arrasa e come o coração, aquela luta no emprego, aquele espírito atormentador, que você no passado ia no gongá, no altar, e oferecia seu filho para Satanás, e, e, e fez tantas promessas diabólicas, e agora vai lá o um. águia como o teu fígado, coma a mente, e a pessoa às vezes tem dias, dias que ela diz, eu vou me matar e pronto, Zeus amarrou Prometeu para que diariamente ele sofresse Deus não quer isso para a sua vida nem para a minha o Senhor Jesus deixa claro quem está em Cristo é uma nova criatura as coisas velhas tudo se fez novo então você não pode ter uma águia comendo o teu fígado todos os dias tua mente, teu coração não pode cristianismo não é isso por isso é que as pessoas vão ao profeta a irmã batata, ver o que aquele é diz corre para o óleo, corre para o sal para os ritos, para as cerimônias porque a pessoa está lá como prometeu estava preso por Zeus por Zeus e uma águia comia o fígado, está lá o fígado de fora todos os dias, eu já vivi assim um tempo, quando eu era católico, apostólico, romano, eu vivia assim, aprisionado e a águia comendo o meu fígado, aí eu entrava na missa vazio e saía vazio, me confessava e afinal quem eu estava me confessando tinha tantos pecados como eu e não poderia me perdoar porque o único que perdoa é Jesus, Até que um dia, comido no fígado, nas entranhas, numa cama, com necroses, os tecidos apodrecidos, ósseos e de pele, pronto para uma amputação, portanto, eu estava sendo comido no meu fígado espiritual, porque eu acreditava em Nossa Senhora de Fátima, em São Judas Tadeu, na infalibilidade, infalibilidade do Papa, e lá estava a águia comendo o meu fígado todos os dias, e agora não era só o fígado, agora é o corpo em potrefação, mas um dia, um anjo do Senhor entrou naquele CTI, <coughs> E viu lá o Miguel Ângelo aprisionado, não por Zeus, mas pela mentira católica. Eu lá aprisionado numa cama, consumido pelas dores, pela angústia, pelo cheiro de morte à minha volta dentro do CTI. Deus enviou um anjo, que parou na frente da minha cama e disse, você vai ser um pregador que levará a palavra de Deus à volta do mundo neste momento nós estamos em 123 países, e aquela águia, você está entendendo a analogia, aquela águia que me consumia, as emoções, o coração, o desejo de morrer dentro de um hospital, eu pedi ao médico, para o meu coração, eu não aguento ver o meu corpo podre, cheiro fétido, necroses, eu prefiro a morte, e essa senhora, esse anjo diz, você, e quando colocou um livro sobre mim, que eu nunca tinha visto, chamado Bíblia do Hebraico, a palavra das palavras, a excelência da palavra, a única palavra, Bíblia, palavra sagrada, e me mandou encontrar Jó 19, 25, eu não tinha nenhuma noção do que era aquilo, e eu li, ela disse, leia alto, porque eu sei que o meu Redentor vive... E por fim se levantará sobre a terra. Naquele momento, essa águia que comia o meu fígado foi despedaçada, destruída, pisada, ficou demais dos meus pés. Então, na realidade. Homem não vivo, sabe, desde o início o homem sofre, mas Cristo põe um fim a esse sofrimento. Ele tomou sobre si o castigo, a dor, o pecado, a morte, a condenação, o juízo final. Ele foi moído pelas nossas transgressões para que nós livres vivamos para a justiça entregue a sua vida a Jesus, olha a vida passa, eu já revirei essa ampulheta, de Luiz Leprô várias vezes aqui, olha a vida passa, onde você estará amanhã? Não sei, mas se você tiver Jesus como Senhor, você tem a garantia, a segurança do Espírito, a unção, o ensino, o encorajamento, o consolo, a força de Deus, e Ele mostrará o seu poder na tua vida, tira essa águia do teu fígado hoje, amado, tira essa águia, não fica aí, estou falando com milhares e milhares de pessoas em vários países, não fique aí, dizendo, mas não tenho o que fazer, você sabe onde você está errado, você sabe onde está o caminho da verdade agora, venha, solte essa águia, que te consome a tua vida, as tuas entranhas, as tuas emoções, ele disse eu vim para que tenham vida e vida em abundância, não fique parado, Deus tem um plano para a sua vida, entregue a sua vida a Jesus, confie nele, o mais ele fará, não fique inerte, achando que a vida não é nada, como o escritor Franz Kafka, Kafka disse numa das suas obras, que ele tinha encontrado um homem, pescando numa banheira vazia, e Kafka pergunta ao homem, mas não tem água, não tem peixe, você sabe que não vai pescar nada, ele disse, eu sei, mas eu vou continuar pescando, as pessoas são assim, sabem, em outro caminho não pescam nada, mas há pessoas que ficam culpando os outros, dizendo, é o pastor a minha mãe foi o meu pai quando eu era pequeno na gravidez papai falou um negócio para a mamãe acabou com a minha vida hoje eu bebo, fumo, maltrata a minha esposa o meu marido, porque papai amado, isso é uma águia consumindo isso é pescando numa banheira vazia como Franz Kafka fazia você não vai pegar nada, Ele, isso eu sei ah, mas eu já fui a uma fogueira santa é pescar na banheira vazia você não pesca nada Sim, mas eu tenho um óleo que veio de Jerusalém. Você está pescando na banheira de nada. Você não vai em nenhum lugar. Deus sabe por que te trouxe para este ministério. Amor. Deus sabe por que que te coloca na frente de uma mídia social, de um canal de televisão, Deus sabe. Deus sabe. Eu sabe quanto você tem, sabe? O salmista disse que Deus tira do pó da aflição, do monturo e assenta entre os príncipes da terra. Foi isso que Ele fez na minha vida sei que eu não valho nada, sei que eu sou errado, sei que sou o pior dos piores do mundo, mas eu temo diante de Deus, eu não quero ter nunca mais a águia consumindo o meu fígado, eu quero viver, você quer viver, e vida, só em Jesus, senão, você será um pescador numa banheira vazia, não vai pegar nada, não tem água, não tem peixe, eu sei, Senhor Jesus eu não sei dizer mais nada tu disseste o que tinha que ser dito pregado, anunciado sabendo que eu defendo esta palavra com unhas e dentes prego a palavra da verdade a palavra libertadora e que neste momento um grande milagre esteja acontecendo na vida de todos você conheceu a verdade A verdade te libertou esta manhã A mentira caiu por terra A doença caiu por terra A enfermidade caiu por terra O espírito que te acusa caiu por terra As tuas emoções feridas acabaram Oh Prova e vê que o Senhor é bom, ó oh, prova. Senhor, Ele é digno, Ele é digno. Todos já receberam os elementos. Esse kit não teve manuseio de mão. É um kit com asepsia total. Você abre, em cima tem um pequeno pãozinho e o suco. E vou lhe dizer: este é o momento mais profundo de um culto a Jesus é o único momento tangível, tudo é por fé mas a ceia tangível, você está vendo o pão, nós não acreditamos na transubstanciação química dos elementos nós não acreditamos que estamos comendo carne ou bebendo sangue nós acreditamos por fé que esse pão é o corpo esse vinho é o sangue, por fé, Paulo quando esteve no terceiro céu, ele recebeu instruções e disse, o que eu recebi do Senhor, eu vos passo, ele fala da ceia, um momento, o Senhor diz façam isso, em memória de mim, memória, temos que lembrar a cada dia, da vida de Jesus, do Salvador, do Senhor, do seu ministério, seu sacrifício, a sua morte, a sua ressurreição e a segunda vinda dele. Ele voltará. Ele vive, ele é um Deus vivo. Ele não é um ídolo, ele não é uma estátua. Ele está aqui neste lugar. Ele vive e reina para todo sempre. Jesus, aquela noite em que foi traído, ele tomou o pão em suas mãos e o abençoou Partiu E deu aos seus discípulos e disse Este é o meu corpo Eu abençoo o pão O corpo Lembre-se que pelas chagas de Cristo Nós já fomos sarados Agora você vai receber a manifestação daquilo que Ele materializou na cruz. Do alto da cabeça, a planta dos pés, todo o nosso corpo é saudável. Comamos todos até que Ele volte, o corpo de Cristo. De igual modo, o Senhor tendo tomado o cálice, o abençoou e disse, este é o meu sangue da nova aliança. Nós não temos nada a ver com Moisés, nós não temos nada a ver com ritos, cerimônias, sacrifícios, bezerros de ouro. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade É assim que Ele quer ser adorado Eu abençoo os cálices E digo, bebamos todos Até que Ele volte Porque foi pelo sangue da nova aliança Que Ele nos purificou, nos lavou de toda a injustiça Olha, amado, nós éramos como carmesim Deus nos tornou alvos como a neve. Bebamos todos até que Ele volte o sangue da nova aliança. Amém.
1: Dai de todos.
0: No bão, por favor. Filho, se você já entregou fique de pé levante as mãos para o céu oh Espírito de Deus tu nos guiarás Senhor nos confortarás tu nos iluminarás os nossos caminhos Deus lâmpadas para os nossos pés, Tu és luz pela palavra, pelos nossos caminhos, Deus dai graça, dai graça, damos graças com um lindo aplauso Jesus pela transformação da nossa vida. Você que está assistindo pelas mídias, ligue para nós: 30 17 90 90 021. Fale do que Deus ah, fez na sua vida neste dia. Venha nos visitar, venha fazer parte desta família. Nossa Bispa primaz vai dar a benção final
1: você que está feliz, levante as suas mãos, como expressão de gratidão a esse Deus maravilhoso, obrigada Pai, por esta palavra Senhor, esta palavra que nos aviva, que nos renova Senhor, porque nós sabemos que Tu és o nosso Salvador, o nosso Senhor, que provê todas as coisas, que cuida de nós Senhor. Agora te pedimos, põe os teus anjos à nossa volta, Senhor, livrando-nos de todos os males, dos visíveis, dos invisíveis, Senhor, põe-nos a salvo de tudo. E nós profetizamos um mês de junho abundante, um mês de bênçãos, de saúde, de realizações, porque tu és o Deus abençoador e nós confiamos em ti. Saia daqui esperando o melhor de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.